0: podemos seguir prosperando. La clave de poder estar más presente en la atención plena es simplemente practicar. Esperemos que este podcast le proporcionará el conocimiento, la inspiración y la motivación. Trabajando juntos, podemos aprender y crecer de la experiencia. Entonces, vamos a comenzar. Mi reacción emocional al tiroteo de la semana pasada en Wisconsin de Jacob Blake siete veces en la espalda frente a sus hijos pequeños podría describirse mejor como confusión. Como todo de lo contrario, no sé qué ocurrió antes del tiroteo, no sé si Jacob Blake seguía la ley, era un ciudadano respetuoso o no, y no sé la situación que la policía intentaba contener. Pero sí estoy confundida sobre cómo puede suceder esto, especialmente ahora, con todos en alerta máxima, con un claro entendimiento que estos eventos están siendo grabados, y con toda una nación, incluyendo ciudadanos, políticos y policías, centrados en cómo podemos abordar el racismo sistémico y parar la brutalidad policial. Mi corazón está con esta familia así como con todas las familias que han perdido a sus seres queridos en esos tipos de situaciones. Mi corazón también está con toda la familia de color que tienen que prepararse y vivir con la posibilidad de que pudieran estar en esa situación algún día. Este problema está lleno de miedo por todos lados. Que me entristece mucho pensar en lo difícil que puede ser superarlo. Desde que vi la Convención Nacional Demócrata la semana pasada, pensé que debería haber al menos parte de la Convención Republicana de esta semana para intentar de comprender a ambos lados. Las primeras dos noches escuché que decían que los demócratas venían por ellos, por sus armas, por su propiedad, para abolir los suburbios e incluso quitarles la libertad de expresión. Los demócratas pintaron una imagen igualmente aterradora la semana pasada de cuánto ha empeorado las cosas bajo la administración actual. Richard Nixon dijo una vez que la gente reacciona al miedo, no al amor. Desafortunadamente, hay algo de verdad en eso, debido a la forma en que nuestros cerebros están conectados, pero no es un pensamiento muy alentador. Fomentar un clima de miedo puede hacer que más personas voten, pero no parece ser una estrategia eficaz para unir un país, reducir el racismo o controlar una pandemia. No soy una experta de ninguna manera, pero cuando tenemos miedo, nuestra respuesta de lucha o huida se activa y eso nos vuelve bastante estúpidos. No podemos pensar con claridad porque nuestro cerebro no cree que necesitamos pensar en estos momentos. Necesitamos actuar. De inmediato para protegernos. Desafortunadamente, la reacción sin sentido rara vez conduce a algo positivo o productivo. Luego tenemos este pequeño problema con los hechos y los hechos alternativos. ¿A quién creemos? Este es un momento de la historia en la que necesitamos una dirección clara y un liderazgo fuerte. Sé que los Estados Unidos no está solo en esto, y muchos países de todo el mundo están luchando con los mismos problemas o al menos desafíos similares. ¿Cómo diablos lidiamos con esta situación, siendo una pandemia global, el racismo sistémico, liderazgo divisido, corrupción política, aumento del desempleo? una calamidad económica en el horizonte y desinformación masiva. Como comentamos la semana pasada, la firmeza de carácter es un componente. Encontré el mío, por cierto, y perseverando en un proyecto difícil, no solo me hizo sentir orgullosa de mí misma, sino me dio una sensación de control que por supuesto falta en nuestras vidas en estos días. Así que definitivamente los animo a trabajar para fortalecer su fortaleza de carácter. Otra forma de afrontar la situación es observar de forma objetiva y consciente nuestros propios comportamientos y motivaciones. Y finalmente, esta semana me di cuenta de que tengo que aceptar que la gente simplemente no se comporta de la forma en que creo que deberían. Busco un comportamiento racional basado en hechos o en evidencia científica o con un sentido común y sigo decepcionándome. Uno de los hechos más interesantes sobre la mente humana es que se nos puede presentar un hecho y si no está alienado con nuestras creencias existentes, no nos importa si lo ignoramos por completo. ¿Cómo puede ser esto? Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, nuestros antepasados vivieron en tribus, y si se separaban del tribu o eran expulsados, podría ser una sentencia de muerte. Entonces, mientras comprender la verdad de una situación es importante, permanecer como parte de un tribu puede ser más importante para la parte más antigua de nuestro cerebro puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esto podría ayudar a dar respuesta a la pregunta que muchas personas han hecho con respecto a las mentiras que se dicen por algunos políticos o por qué algunas personas se niegan a usar una máscara. La oposición puede ser citada hechos que prueban que las palabras son una mentira o negar la evidencia científica de que las máscaras previeren la propagación del virus pero a nadie parece importarle. Eso se debe a que, según el autor James Clear dice, en muchas circunstancias la conexión social es más útil para su vida diaria que la comprensión de la verdad de un hecho o idea en particular. No siempre creemos las cosas porque son correctas. A veces creemos cosas porque nos hacen ver bien a las personas que nos importa. Leo Tolstoy dijo, los temas más difíciles se pueden explicar al hombre más lento de ingenio si todavía no se ha formado una idea de ellos. Pero la cosa más simple no se puede aclarar al hombre más inteligente si él está firmemente convencido de que ya lo sabe, sin una sombra de duda, lo que se le presenta. Parece que puede ser difícil lograr que el otro lado escuche cualquier cosa independientemente de cualquier lado que se encuentre. Los argumentos o manifestaciones públicas llaman la atención sobre un tema sin duda, pero en algún momento, si queremos controlar la pandemia, reducir la violencia, reducir la pobreza y erradicar el racismo, necesitamos encontrar una manera de avanzar y, de hecho, progresar como especie humana. Según Clear, si clasifica sus creencias en un espectro del 1 al 10, solo puede influir en alguien cercano a usted en esta escala. Aunque sí es cierto que un político liberal de mano izquierda y un conservador de ala simplemente no se van a escuchar. Pero si está en un 6 en el espectro de un tema, podría influir a alguien que tenga un 5 o un 7, por ejemplo. Somos más abiertos con nuestra mentalidad hacia las personas que conocemos y con las que estamos mayormente de acuerdo, por lo que podríamos introducir una idea radical y no temer ser excluidos por nuestro tribu. Entonces, ¿cómo podemos aplicar algo de esto en nuestras vidas propias? Creo que primero, todos debemos tener claro qué valoramos y por qué. Si valoramos algo porque nos los han dicho o porque nos han asustado, no significa que tengamos que desecharlo. Simplemente significa que podría ser una creencia que valga la pena mirar más de cerca. ¿Cómo le sirve? ¿Y cómo sirve a los demás? No podemos cambiar a otras personas y resulta que ni siquiera podemos influir a mucha gente para cambiar su opinión pero podemos ser responsables de nuestros propios comportamientos y acciones. Podemos identificar nuestros valores que influyen en nuestras creencias y vivir de acuerdo con esos valores como tomamos decisiones e interactuamos con los demás. Podemos optar por ser más abiertos a opiniones diferentes, lo que no significa estar de acuerdo con ellos, sino tal vez ser menos hostiles hacia esas personas significa que podríamos influir en alguien cercano a nosotros en una creencia en el espectro, lo que a su vez significa que ellos podrían influir a alguien cercano a ellos en ese espectro también. Quizás convertirse en personas más compasivas sea el mayor esfuerzo importante de todos los tiempos. Creo que lo más importante es que debamos ser conscientes ahora más que nunca. La atención plena es conciencia presente y sin prejuicios de lo que está sucediendo dentro y alrededor de nosotros. Yo admito que he luchado mucho con el juicio desde que la pandemia empezó. Sin embargo, eso no me deja sin sentido, siempre cuando esté consciente cuando me deslizo en un juicio. Esa conciencia en realidad fortalece la atención plena. Ser consciente no significa que no esté en desacuerdo con los demás, que no reaccionaremos en lugar de responder en cada circunstancia, o que siempre sentiremos amor y compasión por aquellos con quienes no estemos de acuerdo, sino que significa que somos conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo, y que somos conscientes de que nuestros pensamientos, sentimientos y las acciones resultantes tienen un impacto en los demás. Entonces, volvamos a la pregunta de cómo lidiamos con todo esto. Afrontar significa lidiar con una situación difícil de manera efectiva. Podemos comenzar reconociendo que no podemos cambiar a otras personas, y ciertamente tampoco el mundo entero a nivel individual. En lugar de intentar arreglar el racismo, podemos concentrarnos en nuestra esfera de influencia. ¿Conocemos a alguien con quien tengamos mucho en común, pero tal vez no esté de acuerdo con el racismo? Es una oportunidad para tener un diálogo abierto que puede contribuir al bien mayor. Quizás hay alguien cercano a nosotros en este espectro de valores. ¿Creencias que ignoran los hechos sobre el virus o se niegan a usar una máscara? Esta es otra oportunidad. Podemos mirar en nuestros propios corazones para ver si hay áreas que brinden oportunidades para llevar a alguien cercano a nosotros en ese espectro para obtener una nueva perspectiva o ampliar nuestro conocimiento. Ahora sabemos por la ciencia que podemos cambiar nuestra mentalidad tribal porque la neuropatía del cerebro se puede cambiar. Se necesita un esfuerzo concertado, lo sé. Pero a través de la atención plena y otras prácticas contemplativas, podemos desaprender el miedo a perder nuestro tribu. Podemos cambiar nuestro tribu, podemos alterar tribus o podemos separarnos de los tribus por completo gracias a la neuroplasticidad de nuestro cableado interno. Esto no solo puede ayudarnos a reducir la conflictividad entre partidos políticos, pero tal vez deshacer el condicionamiento que hace que las agentes de policía disparen primero, y lo que motiva a las personas a ignorar los mandatos de salud pública y hacer elecciones basadas en mala información. Otra cosa que podemos hacer cada uno de nosotros, comenzando ahora mismo, es responsabilizarnos. Si esparce información errónea sobre los tratamientos del COVID-19, usted es responsable de eso. Si es un oficial de policía y usa fuerza excesiva contra un ciudadano, es responsable por la tragedia infligida a esa persona y o a su familia. Si esparce miedo en un esfuerzo por ganar poder o control, usted es responsable de la violencia y el odio que resultan de eso. Quizás, si nos hiciéramos responsables, tendríamos cuidado de considerar lo que estamos difundiendo. Ese es un acto consciente, y siempre tenemos una opción, pero quizás ahora sea un buen momento para elegir más sabiamente. Mi acto consciente favorito de la semana pasada es sobre una anciana en Glendale, California, que se tropezó afuera de su patio, se cayó y no pudo levantarse. Su patio está en un terraplén empinado, así que ella no se podía ver desde la calle de abajo. Pero ella escuchó al el trabajador de sanamiento rodeando sus tambos de basura por el camino empinado, y le dijo a su perro que fuera a buscarlo. El perro corrió hacia el trabajador, Kirk White, y ladró y dio vueltas, tratando de llamar su atención. Si un perro lo atacara a usted ladrando y saltando, ¿cuál habría sido su reacción? Me asombró que el señor White estuviera lo suficientemente consciente para interpretar con precisión lo que el perro estaba tratando de decirle, y realmente siguió el perro para encontrar a la mujer caída. Esa acción consciente salvó a una anciana de lo que podría haber sido un daño severo debido al calor extremo que estamos experimentando. La cámara Ring de la mujer captó todo esto en video. Pero me pregunto cuántas más historias como estas ocurren todos los días en todo el mundo y no son captadas por la cámara. Nosotros normalmente escuchamos y vemos a lo peor de la gente en las noticias, pero creo que hay mucho más amor pasando por ahí que el odio. Solo tenemos que recordar eso y hacer nuestro mejor esfuerzo para contribuir a las buenas noticias que tal vez nunca se ven. Podríamos simplemente ceder y estar de acuerdo con la creencia de Nixon de que solo respondemos al miedo, o podemos decidir que siempre responderemos más al amor. Independientemente de nuestro género, raza, etnia, cultura, religión, sexualidad o cualquier otra diferencia, todos somos personas. Todos tenemos las mismas necesidades, incluyendo el amor, compasión, seguridad, protección, autonomía, autoexpresión y el propósito. Podemos tener diferentes percepciones de la realidad, pero no existe una realidad alternativa cuando se trata de las necesidades humanas básicas. Sea amable con usted mismo. Sea amable con otros. Sea al menos un poco más de mente abierta. Sea responsable y tenga esperanza. Las cosas pueden parecer bastante oscuras en este momento, pero este periodo pasará. Depende de nosotros para decidir cómo se verán las cosas una vez que lo haga. Estamos eligiendo todo esto. Temer a la gente por el color de su piel, o por sus creencias religiosas, o a quien aman, es una elección. Decidir seguir ciegamente a un líder a pesar de las decisiones dañinas y la desinformación es una elección. O ignorar los hechos y la verdad, esto también es una elección. Todo está en nuestras mentes y podemos cambiar de opinión. Encuentre una posición cómoda y luego dese un abrazo. En serio, dese un gran abrazo, lleno de amor. Estos son tiempos desafiantes y esta es una forma sencilla de recordarse a sí mismo que debe amarse a sí mismo. Mientras le brinda los beneficios de las hormonas que liberen su cerebro para sentirse bien. Respire normalmente y concéntrense en la persona que ama. Imagínelos en su mente. Observe los sentimientos que surgen al pensar en esta persona. ¿Cómo se siente su corazón? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Su respiración ha cambiado de alguna manera? Aférrese a esos sentimientos y disfrute de cómo se siente el amor, mientras respira naturalmente. Cada vez que sienta miedo, dedique un momento a concentrarse en alguien a quien ama, para cambiar su respuesta fisiológica a un estado que sea más de apoyo. Todos podemos amar a los demás y todos podemos ser amados. El miedo y el amor no pueden existir al mismo tiempo. Así que siempre que tenga la oportunidad, elija el amor. La vida nos ofrece muchas oportunidades abundantes para simplemente sobrevivirla, incluyendo durante tiempos difíciles. Nuestra intención es de apoyarlo a prosperar a través de una vida de propósito y sentido. ¡Hasta la próxima! Y recuerde de permanecer presente en la atención plena. Estamos trabajando para finalizar nuestros cursos en línea, que estarán disponibles en las próximas semanas. También estamos comenzando nuestro próximo programa de Certificación de Coaching Dinámico en septiembre. Así que visite nuestro sitio de web en worktoliveproductions.com si está interesado. Y por favor suscríbase a Un Momento en Atención Plena con Teresa McKee en cualquier medio que encuentre su podcast favoritos. Por favor decalificarnos para que otros puedan encontrarnos. Y síganos en las redes sociales en arroba worktolive. Un Momento en Atención Plena está escrita y presentada por Teresa McKee. La versión en español es traducida y grabada por Paola Tayo. La música del comienzo es Retreat, de Jason Farnham. La música del final es Morning Stroll, de Josh Kirsch Media Right Productions. Y la música para la meditación es Angel's Dreams, por Akash Gandhi. Este podcast es producido por Work to Live Productions. Gracias por sintonizar.